0: Fala galera do Citue-se! Estamos aqui hoje mais uma vez para trazer para vocês um novo episódio do Citue-se Cast. Hoje com o Citue-se Explica, um tema de drenagem urbana. É um tema bastante importante para gente aí, diante das enchentes que aconteceram no mês de fevereiro, mês de janeiro, que a gente viu em Belo Horizonte, São Paulo, mas que não são casos isolados. aí Todos os anos a gente passa pelo mesmo problema e para falar desse assunto hoje estou eu aqui Giovana, a Roberta também integrante do Cituice. Oi gente, tudo bom? E temos uma convidada especial hoje para conversar com a gente, a professora Melissa, coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Urbana, Vice. vice-coordenadora, <risos> <risos> vice-coordenadora, todos desatualizada gente. É, do curso de Engenharia Ambiental e Urbana na Universidade Federal da BC, aqui no estado de São Paulo. E, professora, se
1: apresente para a gente, por favor. Oi, Giovana, oi, Roberta, alô, ouvintes do Cituise, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar participando aqui com vocês. A gente que agradece. Muito obrigada. Bom, me apresentar, sou professora aqui da, do curso de Engenharia Ambiental e Urbana, A minha linha de pesquisa é na área de Hidrologia Urbana, Drenagem Urbana, Controle de Enchentes. E eu sou de Formação Engenheira Civil. Fiz a pós-graduação, o mestrado e doutorado na área de Engenharia Hidráulica e Saneamento. E fui para essa linha de Drenagem Urbana, de modelagem de inundações urbanas, desenho de mancha de inundação né, e mapas de risco de inundação, estimativa de prejuízos inundações urbanas, técnicas compensatórias, engrenagem urbana, enfim, tudo que tem a ver com enchentes em áreas urbanas, é, é muito do meu interesse e é a minha linha de pesquisa aqui na UFABC.
0: Bom, muito bem, então, para a gente começar o assunto aí e, enfim, explicar um pouquinho para o pessoal de tudo isso que aconteceu, que a gente viu aí, aqui o pessoal aqui em São Paulo, em fevereiro, passou aí por um episódio... Caótico, caótico, parou a cidade, eu não fui trabalhar, muita gente não foi trabalhar, muita gente não foi estudar, e o que, que falta para essa chuva ir embora e escoar e a gente não ter esses problemas?
1: Bom, falta bastante coisa, <risos> falta bastante coisa, porque a gente, assim, falando da abordagem de gestão do risco, o que a gente precisa ter em mente é que a formação da enchente urbana, a formação da inundação, Ela não se dá por um único componente que é a chuva, ela se dá por uma conjunção de fatores. A gente fala assim em gestão de risco em três elementos, ameaça, exposição e vulnerabilidade. Então vamos dizer desses três elementos, a ameaça é a chuva aí, quer dizer, é o um, é um, é um elemento sobre o qual a gente não tem... Não muita, tem poder. Não tem poder, não tem poder. Há indícios de que isso vem, inclusive, se intensificando, né? Quem é de pesquisa na área de climatologia vem demonstrando, assim, trazendo evidências de que essas chuvas estão ficando é, mais intensas, de que esses picos estão mais frequentes. E, enfim, é uma, é uma componente sobre a qual a gente tem pouquíssima ou nenhuma gerência. Mas existem outras duas componentes para formar uma inundação, não é só a chuva. E essas duas componentes são a exposição e a vulnerabilidade. A exposição é o quanto se está próximo desse evento. O quanto nós estamos próximos desses rios uhum. que vão sofrer uma cheia naturalmente quando uhum. quando chover. Né? Então E a resposta é, nós estamos muitíssimo próximos, nós estamos em cima desses rios. Né? A nossa região metropolitana de São Paulo... Ela, ela sofreu uma expansão urbana muito fundamentada na ocupação dos fundos de vale, principalmente com vias marginais. Se você pensar nas grandes avenidas que nós temos, não só na cidade de São Paulo capital, mas em toda a grande São Paulo, a maioria delas, diria que mais de 90% das nossas vias principais, elas são vias de fundo de vale. Elas estão instaladas ou às margens ou por sobre os rios. Se você pensar... Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, a Avenida dos Estados, a Avenida Aricanduva, Jacopês, Pacaembu, Sumaré e por aí vai. A <risos> maioria das nossas avenidas e, e assim, a gente pensa em grandes avenidas, mas também as nossas ruas. Sim. Né? Se você é, pegar né? o, o mapa é, da hidrografia de São Paulo, você vai ver que, que tem, tem ruas por cima de quase todos os rios. A gente pensa às vezes que são galerias que estão ali embaixo da rua e são, e são rios. rios, né? são rios, são córregos. Então, assim, o fator de exposição aqui na nossa região é altíssimo. A gente está muito próximo do rio, aquele rio que vai encher naturalmente quando chove. Acontece que ele vai encher com um volume de água ainda maior, porque a gente impermeabilizou tudo. Uhum. É, então, onde antes essa água infiltrava, ficava retida ou escoava devagar, ela passa a escoar muito rápido em superfícies impermeabilizadas. A taxa de impermeabilização é altíssima na região metropolitana se a gente olhar, assim em imagem aérea a gente vê uma mancha cinza tudo asfalto e cimento é tudo asfalto e cimento e muito do verde que a gente vê também é aquele verde o verde que engana tá junto. por baixo
0: tá tudo porque por baixo está tudo
1: cimentado então você pode ver assim muitos condomínios que vão fazer é, três níveis de subsolo quatro níveis de subsolo aquilo é totalmente impermeabilizado então depois você plantar um jardim no térreo não adianta não nada. adiantou nada não <risos> quer dizer que isso vai, não vai infiltrar Tudo que infiltrar ali naquela camada de jardim Vai logo em seguida para a rede de drenagem Tem um amortecimento talvez ali Mas vai para a rede do mesmo jeito Em termos de volume não vai dar redução de impacto quase nenhuma né? Então a gente tem uma cidade muito impermeabilizada E implantada por sobre os rios Como se não bastasse, esses rios também não estão no seu estado natural Por exemplo, os meandros desses rios Que fazem com que que eles tenham um espaço maior de, de percurso né? a gente reduz esse espaço de percurso ao retificar esses canais foi retificado geralmente para fazer avenida ou para fazer ruas e por que foi feito assim porque você construir uma avenida uma, uma, uma estrada uma uma rua você tem diversos custos envolvidos ali um dos maiores é o movimento de terra né? que, que, que se diz é você fazer a terraplanagem para poder implantar o pavimento e essa terraplanagem ela é mais barata na várzea do rio porque a várzea do rio já é plana só que ela tem um inconveniente entre aspas, as né, famosas aspas nos dedinhos, tem um inconveniente que é: esse rio não é reto, esse rio uhum. faz curvas. Ele tem os meandros, esses meandros estão ali por um motivo, que é justamente para favorecer um escoamento mais lento e um armazenamento nessa calha. Ao se esticar esse esse barbantinho, né, tirar as curvas e fazer um rio retificado, você vai reduzir o volume que esse rio é capaz de armazenar, porque o rio não só transporta, ele também armazena. Então você reduz o volume e ainda aumenta a velocidade de escoamento, colocando um revestimento ali em concreto, então você vai ter picos mais altos. Ou seja, a gente tem mais água, porque impermeabilizou, chegando em menos espaço, porque esses rios estão retificados, E com maior velocidade, porque esses revestimentos todos são são revestimentos rápidos. E aí, além disso, a gente está instalado por cima desses rios. Ou seja, o nosso fator exposição é altíssimo. É uma receita para dar errado. O porquê que aconteceu assim? É uma uma ocupação desordenada? Tem, Tem vários motivos que nos trouxeram até aqui e é muito importante isso ser estudado também para que não seja uhum. replicado uhum. infelizmente a gente vê esse padrão sendo replicado nas cidades de médio porte e mesmo aqui na nossa região metropolitana, nas áreas ainda de expansão urbana, então é muito importante você ter essa linha de pesquisa e é, de estudo, de entendimento do porquê que se urbanizou desse jeito e evitar cometer o mesmo, e erro, cometer é. O mesmo erro é aquela gestão imediatista né? que pensa só no que é mais barato ao curto prazo, não pensa não, todos os problemas que vai ter depois que vai ter que depois tentar solucionar como por exemplo agora tem que ficar fazendo obra de piscinão, essas coisas, e isso, no que, que isso interfere? Perfeito, então e aí entra o terceiro componente que é a vulnerabilidade e aí com isso eu consigo responder a tua pergunta, porque o que que é a vulnerabilidade? é o quanto que esse sistema está protegido para lidar com a enchente então é, você está próximo ao rio, você está exposto Mas se você tiver algum sistema de proteção, uma infraestrutura de drenagem adequada, você vai ficando menos vulnerável. E aí chega no ponto da infraestrutura de drenagem onde a gente tá muito falho ainda, tá muito deficitário. Tanto de microdrenagem, que é aquele sistema de drenagem inicial nas ruas, a sarjeta, a galeria, que às vezes tem problema de estar tá subdimensionada, às vezes está entupida por lixo, né? Então, quando, às vezes quando a, a água acumula na rua sem estar tá perto de nenhum rio, a gente chama isso de alagamento, uhum. né? O entupimento do sistema ali de microdrenagem. T- quanto também o sistema de macrodrenagem, que seria os nossos canais e as obras de infraestrutura de armazenamento que são os piscinões piscinão é o apelido que se dá que se deu aqui na nossa região metropolitana de São Paulo um político famoso aí no passado pode falar dele né? pode, pode. pode falar o Maluf deu o apelido de piscinão Sim. para as chamadas bacias de detenção que eram amplamente, são amplamente utilizadas é, principalmente na Europa no Japão também é, em vários lugares, a Austrália também faz muito uso de passeio de, de detenção que, que são grandes reservatórios para armazenar as águas de chuva, para o rio transbordar para estas áreas e não para a cidade então quando se tem espaço e declividade suficiente se faz isso de maneira aberta operando por gravidade, muitas vezes até funcionando como um parque fluvial no tempo seco, e a gente tem inúmeros exemplos na Europa de bacias de detenção que funcionam nesse sistema, que é um sistema que demanda muito espaço, coisa que a gente não tem aqui em São Paulo, por isso o nosso modelo de bacias de detenção se assemelha muito mais às do Japão, que são grandes tanques subterrâneos para armazenamento de água de chuva. Então a função é essa mesmo, o rio ao transbordar, e transborda para dentro da bacia de detenção, e depois esse volume de água todo, ele ele foi amortecido né, durante o pico da chuva, então ele é devolvido geralmente por bombeamento, porque essas estruturas são profundas, ele é devolvido para as calhas dos rios numa condição de, de veiculação de vazão que o rio dá conta. Professora, você tem noção de quantos piscinões tem aqui na nossa região? Sim. É, como é que esses piscinões foram calculados? Aí a, a gente precisa entender um pouco como é, que é a nossa gestão da macro-drenagem aqui na região metropolitana de São Paulo. Uhum. Como a bacia hidrográfica aqui do Alto Tietê ela envolve 39 municípios, então a macro-drenagem não tinha como ser realizada no âmbito municipal. Uhum. Diferente da micro, o município tem que cuidar ali das suas redes coletoras iniciais, ali das suas redes de galerias, né, tem que mantê-las limpas, tem que implantar a infra de drenagem... E isso é responsabilidade do município. Mas a, a infra de macrodrenagem, ela é responsabilidade aqui na nossa região, do governo do estado, através do DAE, Departamento de Águas e Energia. Então, o DAE, ele desenvolveu um plano diretor de drenagem do Alto Tietê, com uma primeira versão em 1998, que foi depois revisada duas vezes, revisada e ampliada a área de escopo duas vezes, em 2009 e em 2013. Então, a gente tem um PDMAT 3 o 1 um e o 2 o um tiveram o mesmo escopo, as mesmas bacias prioritárias, aquelas uhum. que tinham mais problema de drenagem, e o 3 ampliou o escopo para toda a área, então ele vem complementar os outros dois. Tá. E aí, qual foi a lógica que, que veio no, do PDMAT lá na década de 90? É importante ter em mente aqui que foi essa mudança de paradigma. Até então, como que se resolvia enchente? Ampliando a capacidade do rio. Uhum. Ah, o rio está transbordando, então a gente tem que aumentar a calha, para ele então conseguir. Cava mais um pouquinho né? mais um pouquinho, <risos> larga mais um pouquinho, mas nunca chegando nas vias marginais, né? Porque é jamais tirar é. via de escoamento de tráfego, é. né? Que isso é, não se podia fazer. Mas é. aprofundar o rio até com dinamite, isso foi feito, principalmente no Tietê, para poder aumentar a capacidade. Acontece que esse aumento de capacidade nunca dava conta, porque a bacia continuava sendo impermeabilizada. Esse volume de água ia aumentando cada vez mais. E além dele não dar conta ele só resolvia o problema naquele local, e simplesmente transferia a enchente rio abaixo. Então, e esse era o modelo em que cada município fazia suas canalizações, transferia enchente rio abaixo. Então, esse modelo de unificar os 39 municípios numa única gestão da, da bacia hidrográfica, ele veio na década de 90 e veio junto com um conceito importante que era da vazão de restrição. Significava assim, é, vamos parar por aqui as canalizações. Uhum. Hoje em dia, inclusive, você não, não pode fazer canalizações, mas uhum. não de ampliação de sessão. Né? Não pode aumentar a capacidade de rio. Hoje não consegue licenciar mais esse tipo de obra. E aí foi um avanço. Então passou a se pensar em amortecimento na bacia. Significa reservar água na bacia hidrográfica. Ainda que de maneira artificial. Não mais de maneira natural. Que era aquela capacidade de armazenamento que a bacia tinha no seu estado natural. Ela uhum. perdeu. Então, a a ideia é de promover o amortecimento, o armazenamento na bacia hidrográfica. E aí você tem diversas formas de fazer isso. Uma delas é a bacia de detenção. Há outras formas de fazer armazenamento na bacia, como, por exemplo, os parques lineares, os parques fluviais. Você tem as estruturas descentralizadas, como as chamadas piscininhas, que são os reservatórios nas casas. Você tem as estruturas de infiltração e de armazenamento temporário, pavimentos permeáveis, jardins de chuva. Quando
0: você fala de parques, o que seriam esses parques?
1: São áreas é, para promover o amortecimento natural das cheias. É, é seria restabelecer onde possível a base desse rio tá. e preservar aonde ainda está preservado. E, e, e deixar essas áreas reservadas para fazer um amortecimento que a gente fala na carga
0: aumentar as áreas verdes, na verdade seria nessa nesse...
1: nas várzeas tá. principalmente possibilitando a drenagem também mesmo. isso, exato tá. É. e aí também se consegue bons volumes de armazenamento uhum. trabalhando na calha do rio. A gente tem alguns exemplos, inclusive aqui em São Paulo, como na Bacia do Aricanduva, e isso sempre é possível quando você tem as áreas disponíveis uhum. ou quando pode, de alguma forma, dispor dessas áreas. Mas quando a área já está ocupada, ela é uma medida muito custosa, porque aí envolve a remoção ou a desapropriação. Então, muitas vezes se opta por fazer as obras... É de amortecimento e manter a área ocupada. Uhum. Então essa essa na verdade é uma decisão política porque uhum. tecnicamente você tem outras possibilidades, uhum. mas a decisão ela vem muito em função até da questão da questão econômica, né? Sim. O que que é Sim. mais viável politicamente? Fazer. Econômica
0: é, e de mesmo. estresse também, né? Porque remover, mas é. e tirar as pessoas às vezes,
1: né? É é uma situação é dado que já foi ocupado, é. né? É. Tem, tem tem essa visão. E aí, você o ideal seria ter essas medidas agindo em conjunto, né? Então, o peremate, ele fez esse estudo para todas as bacias, é, estudou qual seria a vazão de restrição de cada rio, de cada córrego, e aí, e comparou com o hidrograma, que seria, assim, o gráfico do volume de cheia que chega naquela mesma sessão. Para qual cheia? Aí entra um fator que a gente chama a chuva de projeto, que seria uma chuva crítica de referência. Em geral, o estudo é feito para uma determinada chuva crítica de referência, uma chuva estatística, que se chama chuva de projeto, e depois verificado para algumas chuvas observadas. Então é assim que é feito esse planejamento. Uhum. E aí o plano diretor de drenagem chegou num determinado volume de déficit. Ao se comparar o volume que chega na calha do rio com o volume que esse rio consegue transportar, você encontra o chamado volume de déficit. Então falando aqui do nosso quintal de casa, né, uhum. aqui da, da, da nossa bacia do rio Tamando ATI, esse volume de déficit para uma chuva de recorrência baixa, uma chuva, de, a gente fala de período de retorno de 100 anos esse volume de déficit é de 13 milhões de metros cúbicos. E para uma chuva de, de TR 25 anos, que seria uma chuva de aproximadamente 80 milímetros em duas horas, uhum. um TR 25, um TR 100, é aproximadamente 100 milímetros em duas horas. Né? Então, para uma chuva de, de, de 80 milímetros em duas horas, é, o nosso déficit aqui no, no ATI é de 8 milhões de metros cúbicos. Esse número é assustador. Sim. Esse número é muito maior do que você <risos> pode chegar... Agindo de maneira mais dispersa na bacia. Quando a gente planeja medidas dispersas na bacia, a gente consegue atingir aqui, para a nossa região, ter as chuvas mais baixas, que no entanto são chuvas frequentes e que então é importante ter também essas estruturas, sabe? para você não estressar tanto a infra de macro drenagem que planejada para cheias maiores e para você garantir também uma melhor qualidade dessas águas de escoamento superficial uhum. porque quando você passa é, esse escoamento por jardins de chuva, por trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis, você está filtrando essa água, ela chega na rede com, a, a, o excesso dessa água que chega na rede chega com uma qualidade um pouco melhor também. Uhum. Então o ideal seria essas estruturas agirem em conjunto. Isso não é feito. Né? <risos> Nem a infra da macro-drenagem, nem as Isso bacias falar, de detenção... Nem,
0: nem a macro-drenagem funciona, né? Não. Nem o básico.
1: não hoje o que deveria Rio... ter, não.
0: assim, de, de, de base, não acontece.
1: Olha, muitas vezes o número de bacias de detenção em São Paulo assusta, mas é, a bacia hidrográfica que mais tem piscinões aqui em São Paulo é o Tomando ATI, e eu acessei ainda hoje o site do da e é, tá com 42,5% da rede implantada. <risos> E aí a gente tem bacias que tem 0%, outras tem 30% da rede implantada, como Pirajussara.
0: E isso há quanto tempo vem sendo feito? Quantos anos? 22 anos. Ah, que coisa, não. Né?
1: <risos> então, assim, quando a gente fala em investimento em macro-drenagem, é, é uma piada. Não dá pra falar que a gente tá fazendo investimento no ritmo que seria necessário. Claro que nós não estamos dizendo que não faz nada. Vem uhum. sendo feito. Uhum. Só que vem sendo feito num ritmo muito menor do que o que seria necessário para efetivamente... A chuva da... não espera, né? A chuva não espera. Eu falo das três componentes, a que a gente não tem controle é a chuva. A exposição, diria que a gente está com muito pouco controle aqui na região metropolitana, porque está tudo muito impermeabilizado, uhum. tudo muito ocupado, e infelizmente as áreas de expansão urbana a gente vê sendo expandidas ainda no mesmo modelo. Isso que é o mais frustrante, desesperador uhum. mesmo, é a gente ver essas áreas sendo ocupadas da mesma forma como outras áreas foram e saber qual vai ser a consequência disso. Então, a gente hoje a gente está bastante restrito a agir na vulnerabilidade, que seria garantir uma infra de macro-drenagem, uma, uma infraestrutura de proteção para cheias. E aí a gente também está devendo muito em relação ao que está planejado. Esse seria um quadro.
0: Bom, professor então de tudo isso que a gente está conversando, quer dizer então que o que a gente tem não funciona... A gente tem muito conhecimento técnico, mas não tem investimento financeiro, né? Pelo que eu tô entendendo, a gente tem um caminho para solucionar tudo isso, mas não tem ninguém interessado em querer investir numa melhoria. É, em relação aos piscinões que a gente estava conversando, por que que eles não funcionam? Ou eles funcionam? É, qual que é a sua opinião, a opinião aí da da galera que estuda e que está por dentro disso, funciona não funciona? Como que como que é?
1: Bom, a bacia de detenção ela é uma estrutura que ela é projetada para armazenar o um volume de cheia e depois devolver em condições condizentes com a capacidade do rio. Elas são projetadas para chuvas bastante semelhantes a essas que vem acontecendo. Mesmo que sejam eventos extremos, né picos de, de chuva... O que está planejado é planejado para estas chuvas, porém não está executado. E o que está executado tem problemas de manutenção. Então, o que que é preciso ter um entendimento de que obras de drenagem, sejam elas em escala de lote ou seja em escala de bacia, como os piscinões, eles demandam uma manutenção. né? E aí a gente ainda está lidando com cursos d'água que drenam bacias hidrográficas que têm outros problemas de saneamento. O saneamento ele é composto de quatro componentes, que são abastecimento de água, a coleta, tratamento de exposição de esgoto, é a drenagem urbana e é resíduos sólidos. Então quando a gente olha assim, por exemplo, peguei a informação ainda pouco no site do DAE, em torno de 40 milhões anos de manutenção da rede existente de piscinões, essa manutenção ela consiste basicamente em remoção de lodo, do fundo, aquele, depois que a cheia passa, fica depositado um lodo, e remoção de lixo. Ou seja, são bacias, eles estão treinando bacias hidrográficas que não têm nem tratamento de esgoto e nem uma gestão adequada de resíduos sólidos. Eu, particularmente, acho injusto colocar a culpa no piscinão por um esse problema. problema. Porque aí você tá colocando na estrutura a culpa do, da falta de saneamento ambiental na é A bacia nossa como culpa tudo. de novo,
0: né? É, a nossa
1: culpa de novo. Por falar em culpa, só fazendo um parênteses, recorrentemente a gente vê... É, a informação de que a população tá jogando lixo e que por isso que tem enchente.
0: Acho importante falar disso.
1: É. Tô Vamos cansada de escutar, com certeza. Né? Vamos fazer Precisamos falar sobre que é sempre isso, Jogar né? um burraco pra, pra, é. tá pra quem tá mais vulnerável. A gente Nossa.
0: sempre é. vê o pessoal falando, ah, mas tá vendo, reclama que a rua tá tem cheia, sim. mas joga lixo na rua. Tem até mesmo disso, né? tem A pessoa tem jogando muito. lixo
1: depois o rio invadindo a casa dela. E
0: é claro que isso tem uma importância, mas
1: mas não nesse, não não nesse, nesse nível nesse nível não nesse nível tá quando a gente a gestão mal feita dos resíduos sólidos ela tem um impacto na microdrenagem que é aquilo da gente colocar o lixo na rua Vai vir um, vem uma chuva e, aquele, e não deu ainda a hora do lixeiro passar. Esse lixo vai parar dentro dos bueiros, entope a rede de micro, aí tem que ser limpa, demanda ali uma manutenção, que poderia ser controlado se a gente não colocasse o lixo uhum. na rua. Ok? Isso realmente é importante Sim. e não é para jogar lixo na rua mesmo. E, e a gente <risos> tem mesmo que cuidar para colocar o lixo no lugar certo, na hora certa, na hora que vai passar ah, o caminhão de coleta, etc. E ela tem um problema de quando vai parar nos rios, que isso acaba indo parar dentro das estruturas. E e vai dar um problema de manutenção. Mas, quando a gente tem menos de 30% de um sistema de macro-drenagem implantado, não dá pra dizer que a culpa da enchente (risos) é do lixo. Hello. Não é, alô, governador, não vamos botar a culpa na pessoa, nas pessoas... Porque não é, entendeu? Primeiro implante a rede e implante uma gestão adequada de resíduos sólidos. Aí sim, você pode dizer que, ah, entupiu um boeiro... Porque a pessoa jogou lixo na rua. Mas isso não tá causando uma enchente desse tamanho. Do que a gente viu né, na semana passada. Não, não é. Não é culpa da população jogando lixo na rua. E também não é culpa de São Pedro. <risos> o então, coitado não tem também, nada a ver Não, com não isso. é culpa da chuva, porque a chuva a gente sabe que chove. <risos> chove é desde sempre que o mundo, choveu, é mundo Sempre choveu, Vai continuar chovendo. Exato. Então, assim, se eu pra falar que eu, eu não sou... Eu não diria que os piscinões não funcionam. Eu diria que para funcionar, eles precisam de uma manutenção adequada e é preciso ter um entendimento de que a rede de macrodrenagem da qual eles fazem parte, não são a única solução. Eles fazem parte de uma solução integrada. Essa rede em si também faz parte de um saneamento ambiental que tem outros fatores. Então a gente precisa permanentemente buscar, buscar isso, buscar que se tenha coleta e tratamento de esgoto, que se tenha a gestão de resíduos sólidos adequada e que, então, você possa ter uma rede completa de saneamento nossa, na nossa cidade. Tem que ter
0: uma integração de tudo, não adianta.
1: Pois é, <risos> mas, mas sem, sem perder também o foco de cada componente, mas entendendo que eles são necessários. Por exemplo, bacias de detenção abertas e parques fluviais, como se tem na Europa, era um ideal, né? Que assim, você, no tempo seco, você tem lá o o campo de várzea, tem a ciclovia, tem o parque, o gramado, e aí no tempo de chuva essa região vai ficar inundada, alagada, alagada, e depois, quando essa água for embora, você vai ocupar esse espaço. Isso não é uma realidade quando você tem esse rio transportando esgoto, O então, esgotão botões céu aberto, né? Esgotão céu aberto. Então, aconteceu, tem. por exemplo, lá nos piscinões do Alto Alicanduva é isso aí. Eles foram previstos para funcionar como parque linear, como parque fluvial, né? E não podem realmente ter essa função, porque essa, essa água de chuva, essa água Contamida. do rio, ela está ela contaminada, ela está com esgoto. Quando ela vai embora, ela deixa um lodo ali no fundo, que é difícil até conseguir licenciamento para onde levar esse lodo. Nossa né? Senhora! Então, assim, o o, o problema, ele é grave, mas não é um problema sem solução. Olha, são três mitos, assim, de que não tem solução. É isso que eu eu ia
0: falar. Você, na sua sua perspectiva de professora, de uma pessoa que já estuda isso há muitos anos e que, enfim... O que que você acha sobre isso? Tem solução? O que que precisa? O que que não precisa?
1: Não é uma solução fácil. Tá desacreditada. né? (risos) Tem alguns colegas que estão muito... Eu sou uma otimista, né? Eu sou uma otimista incorrigível, né? Eu venho vendo melhoras, não no ritmo que a gente gostaria, não no ritmo que a gente precisava. Mas, assim, ter mudado da canalização para o amortecimento foi uma uma boa... Foi um um bom avanço. Aconteceu muito depois do que em outros lugares, mas antes do que em outros também. Então, assim... A gente conseguiu mudar essa leitura. Né? Você ter dentro aqui da região metropolitana de São Paulo um arranjo institucional que permita tratar do, do tema em nível de bacia hidrográfica, também, é, também foi um avanço, foi uma conquista. Mas a gente teve uma fase de conquistas e depois parou. Parece que deu uma parada. Agora é muito difícil sair alguma obra que está prevista no plano. Tal. Então, assim... É A solução é a gente não parar de fazer os investimentos necessários, as revisões necessárias, porque o tempo vai passando, você vai perdendo algumas áreas. Outras soluções tecnológicas vêm surgindo, como aplicá-las em larga escala. De alguns né, alguns anos para cá, tem se feito bastante pesquisa em técnicas compensatórias, como os jardins de chuva, os pavimentos permeáveis, as trincheiras de infiltração, que poderiam contribuir bastante se fossem aplicados em larga escala, se houvesse uma política de investimento. Então, é, eu diria que jeito tem, sim. Jeito tem. E técnica tem também. Técnica viável. Né? A gente está desenvolvendo tecnologia dentro das universidades, a gente está né, desenvolvendo pesquisa nessa área, tecnologias cada vez mais viáveis. Eu pesquiso trincheira de infiltração desde 2005. Entendeu? Em <risos> 2005, eu tenho, pode pegar, eu tenho <risos> instalado em lote... Em, Projeto implantado, funcionando, funcionando de trincheira de infiltração, entendeu? Então, assim, tecnologia a gente tem, tecnologia viável E gente competente também Gente competente <risos> para fazer, então é um mito dizer que não tem jeito uhum. não tem jeito fácil, uhum. é difícil uhum. porque o é um problema é muito grande A questão da da,
0: da mudança de governo a cada quatro anos ah, isso, isso atrapalha, né?
1: Não deveria, né? Não deveria Se a gente tivesse uma política de Estado pro saneamento e não de governo é. isso atrapalha muito e é, é a porque é toda vistos. vez que muda é a olhos vistos é. assim mudou o, o governo sim porque como essas obras elas são feitas em parceria do dae com as prefeituras uhum. porque embora elas sejam planejadas pelo governo do estado e feitas né com recurso do, do estado ou da união via financiamento elas são executadas em parceria com as prefeituras e aí trocou o governo da prefeitura ou mesmo governo estadual, muitas vezes essas obras param, ou projetos que já estavam prontos para ser licitados não são, porque as prioridades são revistas. Então, assim. É... Prioridade revista parece uma piada. É como se isso não fosse uma prioridade. Né? Pois é. <risos> É muito triste. É uma assim. urgência. E, assim, os investimentos uhum. que se precisa fazer, eles são de médio a longo prazo. Uhum. Então, eles tem que ser políticas uhum. de Estado Sim. e não de governo. Uhum. Então, assim, é, um, um governo precisa continuar o que o outro estava fazendo de saneamento e que foi feito segundo um plano que foi desenvolvido a muitas mãos mãos técnicas, mãos Para isso que está feito o plano diretor. Para é isso que está feito. Né? Então, vamos revisar, ok, tem, tem coisas novas a serem incorporadas. Tudo bem, mas manter uma continuidade do plano é importante. Então, assim, saneamento não poderia jamais ser política de governo. Não, e
0: é uma coisa interessante porque assim, a gente está conversando e no fim a gente está falando só do estado de São Paulo. É. Imagina pensando em
1: Brasil. Em Brasil.
0: Tem lugares que. É. Saneamento zero, né?
1: Saneamento zero, exatamente. <risos> e dentro do saneamento. Assim, a drenagem, ela acaba ficando em último plano, junto às vezes com resíduos, né? O abastecimento de água, ele vem sempre como uma prioridade, uma série de fatores, né? A coleta do esgoto também, mas a drenagem e resíduos sempre ficam em último plano. E a gente tem uma dificuldade, inclusive, de ter os indicadores, indicadores em nível nacional, sabe? Que possam efetivamente permitir a gente aferir como que está a situação da drenagem nas diversas cidades, do país. A drenagem como componente do saneamento, lembrando sempre, ela é responsabilidade do município. Mas a macro-drenagem, como sendo intermunicipal, ela precisa ser planejada em nível de bacia hidrográfica. Então, você já tem aí uma integração difícil de acontecer. Uhum. Então, esse arranjo institucional que aqui em São Paulo nos permite tratar de maneira de bacia hidrográfica, não é em toda a região que você consegue isso. Em várias cidades por aí a gente vê, assim, é, as prefeituras tratando as questões dos rios que são intermunicipais. Então, isso não tem como funcionar. É preciso que a unidade de gerenciamento seja bacia hidrográfica, em parceria sempre com os municípios. Então, assim, falta em alguns casos um arranjo institucional que possibilite. É, nível federal, assim, precisa ter um investimento Porque essas intervenções não são intervenções baratas Que o município, ou às vezes até o estado, vai ter condição de executar Então esses financiamentos, a continuidade desses financiamentos É necessária também como política de estado, sabe? O financiamento para saneamento, o investimento no saneamento Então, tem, tem vários níveis, tem várias abordagens, assim de, de como olhar o problema, mas nunca eu diria que é um problema sem solução. Uhum. Assim, é uma solução difícil, uhum. mas a solução tem. Uhum. Então são mitos assim. É, é um problema que tem solução, sim. A culpa não é da chuva e a culpa não é da população. São assim três, três pontos que eu tenho bastante, bastante certeza.
0: <risos> Bom, eu acho que a gente passou por bastantes pontos, né? Muita coisa importante. Não sei, você quer deixar alguma? fazer alguma alguma outra
1: concluir alguma coisa
0: é, levantar algum outro ponto algo que a gente esqueceu de passar é... ah, vocês foram
1: bem completinhos né? bastante né tem dá um orgulho assim como professora né? As ah, para
0: quem não sabe a gente foi a gente foi aluna da professora Melissa Roberto acho que ainda vai passar mais algumas ah, é. vezes <risos>
1: Em drenagem
0: inclusive com certeza
1: de complementação dos tópicos que vocês trouxeram acredito que a gente né, conseguiu né abordar bastante é, mas assim em termos de então o que que se pode fazer né o que que eu como cidadã posso fazer então é, isso eu acho que é importante cada um ter a consciência primeiro de se informar para saber qual é o problema né qual, qual é o problema real as soluções possíveis e, e se informar de como participar disso, porque a sociedade civil ela tem muito papel nesse processo todo, porque o que que vai mover, o que, que vai mover a vontade do governo, né? O que que vai mover a vontade política? Uhum. Então a sociedade civil ela tem instrumentos de pressão via comitês, via associação de bairro, entender que nossa
0: isso é tão pouco difundido. Eu mesmo só fiquei sabendo na universidade.
1: É, pois é. Então, assim, a sociedade civil, ela tem um papel fundamental, sabe? As ONGs têm um papel fundamental. Eu tenho visto trabalhos maravilhosos de ONGs trazendo informação para as pessoas. Olha, você mora em tal bacia hidrográfica. Sabe? E a pessoa entender ah, aqui pra minha bacia hidrográfica o que, que foi planejado que não foi executado? Aí a pessoa vai ver, poxa vida, tinha uma obra planejada para ter sido feita aqui. Por que, aqui? que não está sendo, que que tá sendo feita? Chegou a ser licitada, depois não foi executada, trocou a prefeitura e não foi. Como é que eu posso reclamar disso? Não é geralmente assim tão, tão difícil quanto parece a gente se, se unir para poder uhum, uhum. reivindicar as coisas, sabe? se unir numa associação de bairro associação de amigos da bacia hidrográfica Sabe? E diversas outras associações e entidades da sociedade civil em que os cidadãos podem e devem ser atuantes e participar. Existem comitês onde se pode você, é, audiências públicas onde você pode participar. Então há meios de se informar primeiro, saber o que reivindicar e então procurar os mecanismos para reivindicar. E isso vai tomar um tempo da vida da gente como cidadão mas é, eu entendo que isso é necessário porque e por
0: outro lado a gente vai ganhar tempo né? a gente vai ganhar e qualidade, né, de qualidade de vida, qualidade
1: de vida <risos> né então a vontade política não vai brotar lá no coração do político que mora no bairro protegido uhum. né não... é difícil é difícil gente é difícil uhum. né? a gente conseguir que brote espontaneamente o que eu, eu acredito que existe uma pressão que pode uhum. ser feita uhum. e, e por, por esses mecanismos de pressão a gente pode conseguir não esperar acontecer o desastre para então, ah, e, aí vai lá e tem uma medida reativa, sabe, em cima de um desastre que aconteceu. Então, é essa mensagem que eu deixaria, assim, de, de a, a gente como, como cidadão mesmo, como sociedade civil, a gente tem bastante coisa que pode fazer, que pode ser feita. Perfeito. Bom,
0: então é isso aí. Obrigada, professora, ah, de coração agradeço, pelo seu também. tempo. pela sua disposição sempre em atender a gente, Ah, em ajudar a gente com com esse tipo de de atividade, até porque nós somos um canal justamente que tá tentando atingir a população nesse sentido, levar conhecimento levar informação e falar olha, é por aqui que a gente vai, é assim que a gente vai agir, porque enfim a gente tá vivendo num Brasil aí de informações erradas pois é, né? caminhos errados, enfim, as pessoas não sabem para onde correr, não sabem onde encontrar informação correta e não sabem meios para agir, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas ninguém sabe pois é. como, aonde, por quê? então acho que é papel nosso como universitários, Brilhante, tá bom. o seu como professor a gente agradece de verdade, de coração, acho que todo mundo tem muito a ganhar com isso e com esse podcast que foi... Demais, eu adorei. Gostei.
1: Obrigada, muito obrigada. E acho que é isso aí.
0: Valeu. Então a gente fica por aqui e até a próxima. Beijos.
1: Até.